0: identificando e destruindo fortalezas se você não acompanhou as últimas mensagens de quinta todas estão lá no canal do YouTube da, da comunidade tá bom comunidade da Esperança Piracicaba segundo os Coríntios 10 3 em diante diz assim porque embora andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, de cara, eu queria já deixar um princípio que eu tenho falado bastante, não só nessas últimas semanas, mas nesses últimos anos com a gente. Entenda que existe uma guerra na sua mente, entenda que existe uma guerra, na sua mente, eu quero chamar a sua atenção, para algumas palavras, desse texto que a gente, acabou de ler, o verso 4 vai trazer, a expressão, armas, ele vai falar de milícia, ele vai falar de, poderosas, ou poder, ele vai falar de destruição, usar o verbo destruir, vai falar de fortalezas, o verso 5, vai falar de um levante que está acontecendo. O verso 5 ainda fala sobre algo que está cativo. E o versículo 6 vai falar de punição. Interessante que todas essas expressões que eu acabei de falar são termos militares que nos remetem a uma batalha, a uma guerra, a uma luta que está acontecendo. Mas note que o mesmo trecho que fala sobre esses, essas expressões de uma luta e de uma batalha, trazem as seguintes palavras também. Versículo 4, sofismas. Verso 5, altivez. E verso 5 ainda, conhecimento e pensamento. O que Paulo está deixando claro para mim e para você aqui é, é o seguinte, existe uma batalha acontecendo. E essa batalha está acontecendo na sua mente, a mente sempre foi é, e sempre será um campo de batalhas. A mente não é um lugar seguro, a mente não é um ambiente de descanso, a mente é o lugar exato onde Satanás vai procurar ganhar a guerra. E não se engane, se você perder na mente, você perdeu na vida. Mas se você ganhar essa batalha da mente, você ganhará a batalha na vida. Gente, ignorar ou fazer de conta que isso não existe é ingenuidade. Porque você pode é, dizer, ah, não, aqui, eu, eu não quero mexer com isso. Eu gosto de paz. Eu quero dizer para você que eu também gosto de paz. Eu conheço muita gente encrenqueira, você conhece também ou não? Gente que gosta de uma, de uma guerra. Eu firo paz. Mas é o seguinte, essa batalha acontece eu querendo ou não. Essa batalha está acontecendo eu tendo ciência dela ou não. A batalha mental é uma realidade. E ignorá-la é uma ingenuidade. É apanhar sem saber de onde está vindo... Da onde está vindo a pancadaria? E muitas vezes o que Satanás vai querer que eu e você, é, que, a, que a gente viva, é com essa ignorância, de que não, tem nada, tem nada acontecendo não. E o diabo vai então, na sua mente, através dos seus pensamentos, através de aquilo que Paulo fala, sofismas que são... Mentiras com aparência de verdade Colocando na sua mente Colocando na minha mente Numa estrutura de pensamento uh, Inverdades Engano Que vão nos conduzindo A uma vida Fracassada A tomada de consciência De que essa batalha existe De que a minha mente é um campo de batalha É de extrema Importância Olha o que segundo os Coríntios 2, verso 11, vai nos dizer. A fim de que Satanás não tivesse o quê? Vantagem sobre nós. E diz, olha, para que o diabo, o adversário, não tenha vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções, não ignoramos as suas intenções, há uma outra versão que diz, não ignoramos os seus ardis ardis então é, existe muita confusão quando a gente trata de batalha espiritual, que é uma batalha que acontece na nossa mente, há pessoas que supervalorizam o inimigo então é aquela coisa tudo é o diabo, tudo é o diabo, você já viu gente, deu um problema no som na hora do culto, ela diz, o inimigo está furioso, daí você vai ver os cabos é tudo velho, a parte elétrica está tudo detonada, está precisando de manutenção, mas ela diz, o inimigo está furioso, não, o inimigo está furioso, mas o problema é elétrico, uma vez lá em Rio Claro chamaram, é, ligaram na igreja, para que os pastores fossem fazer uma oração na casa, porque as luzes estavam apagando da casa. Eu falei, pô, liga para o eletricista, pô. Vocês estão de, de brincadeira. Então, tem gente que, assim, tudo é o diabo. Ela supervaloriza o poder do diabo. Em contrapartida, existem pessoas que ignoram, que desprezam, que elas acham que o diabo já está. Sabe aquela coisa? Ah, a única coisa que o diabo sabe é o número do meu sapato e tal. Aqueles crentes valentão, normalmente é, é crente valentão igual torcedor de torcida organizada. Ele é valentão na igreja, no culto. Ele canta, pisa na cabeça do inimigo e declara, mas se ele lidar com o Satanás ali fora sozinho, ele mija nas calças. Sabe como é, não? mas é gente que normalmente tende a desprezar, a achar que não, está tudo certo, está tudo ganho, está tudo certo, não. Na verdade, Satanás tem poder. Não é todo esse poder que muita gente atribui a ele, mas é engano nós pensarmos que o diabo está de férias, está descansando. Pelo contrário, existe uma ação maligna, existe um trabalhar maligno. Jesus disse, o ladrão veio... Ele tem objetivos claros, para matar, roubar e destruir. O diabo tem, tem seus intentos, tem seus objetivos. E existe um texto de Neemias que eu achei extraordinário separar para nós pensarmos e olharmos aqui, que está em Neemias capítulo 4. Se você quiser abrir Neemias capítulo 4, a gente vai ler dois versículos apenas. Aqui é o seguinte, Neemias volta para Jerusalém, ele está exilado e ele se incumbe de reconstruir os muros da cidade. A cidade estava desolada, destruída. E ele começa a reconstrução, ele levanta pessoas e tal. Só que Neemias começa a enfrentar uma grande resistência por parte dos adversários. Você vai ver lá Sambalate, Tobias e tantos outros nomes que vão surgir. É, no transcorrer dessa reconstrução, de pessoas que começam a, a atacar Neemias, a julgar Neemias, a, a desprezar Neemias, a falar, uma raposa vai bater nesse muro, vai cair, e eles começam a armar situações para derrubar Neemias, são os inimigos, são os adversários. Hoje, a nossa reconstrução não é uma reconstrução física, material, mas nós estamos reconstruindo a nossa vida, reconstruindo o nosso caráter em Cristo, nós estamos reconstruindo valores na nossa mente, e tudo que o diabo quer é destruir, destruir a nossa vida. E olha só o que Neemias 4.11 vai nos dizer. Enquanto isso, enquanto o quê? Neemias estava reconstruindo o muro, estava trabalhando, fazendo a obra de Deus. Nossos inimigos diziam, antes que eles se deem, conta do que está acontecendo. Cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Note essa expressão, antes que eles se deem, conta. Tudo que o adversário estava querendo, era que Neemias o desprezasse. Era que Neemias desconhecesse a sua estratégia. Ô gente, você já viu um time de futebol que entra na partida de salto alto? Achando, já está tudo ganho, já viu isso não? Às vezes um atleta e tal, e ele não estuda o adversário, e ele não conhece o trabalho do adversário, e o adversário vai lá e pega de supetão. É exatamente isso que os adversários de Neemias estão querendo fazer com ele. Olha, deixa eles pensarem que nós não estamos fazendo nada. Então, o que o diabo quer é que eu e você acredite que ele é um bichinho vermelho mesmo, com chifrinho, vim até de vermelho hoje para ilustrar isso, é, com rabo, com, com garfo na mão, esse esse adversário folclórico que pintaram para gente, isso aí é conversa para boi dormir gente, e na verdade ele está tramando contra a minha vida, contra a sua vida, trazendo como nós ouvimos no testemunho aqui, impressões, emoções, ideias, pensamentos, mentira, engano, na nossa mente, e ele quer que você ache que não está acontecendo nada, não, não, imagina, imagina, está tá tudo, antes que ele se dê em conta, nós vamos destruir, a pessoa vai saber que morreu, a pessoa vai se dar conta que foi destruída, quando a destruição já for uma realidade. Olha o que o verso 15 diz agora, Neemias 4, quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos, e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Olha que coisa linda, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus, de seus planos. Então é importantíssimo você ter essa consciência de que existe uma batalha acontecendo na sua mente. E que Satanás vai fazer de tudo para conquistar sua mente. Quando você sai para a vida, quando você acorda, pensamentos começam, informações começam. E ele vai usar, vai usar a mídia, vai usar a cultura, vai usar seus críticos, vai usar muitas vezes seus familiares, vai usar sensações, vai usar impressões, para querer trazer o quê? Em verdade, engano domínio sobre a sua mente. Porque se o diabo dominar a sua mente, ele vai dominar a sua vida. Ele vai dominar a sua vida. É por isso que você vai ver a Bíblia toda essa expressão. Vigiai. Vigiai. Esteja vigilante. Para quê, gente? Nós não podemos... Ser cristão não é uma colônia de férias, gente. Ser cristão é estar num campo de... Batalha. E você não pode estar num campo de batalha como diz, como eu dizia quando era criança, morgano, não sei se existe essa palavra, Deve, se não existir, nós estamos inventando ela agora, morgano, você não pode... lembra do, do, do spider, do aranha, o, o Anderson, aquele, aquele lutador, lembra dele, não, Bati em todo mundo, lembra, bateu, o cara era um, e lutava e tal, e não sei o que, Daí ele começou a ganhar, ninguém ganhava dele. Daí ele começou a fazer o quê? Brincar. Lembra? Ficava lá, baixava, guarda baixa, sempre. E todo mundo, é o, é, o cara é o cobrão. O cara é o cobrão, é o spider. E ele ia lá, e ele ficava dançando, até que um dia ele encontrou um pé na cara dele. O cara nunca mais levantou, velho. Não, não sei onde é que esse homem está. Quando você despreza o adversário quando você ignora os ardis do adversário, você se torna uma presa fácil na batalha. Então tenha essa consciência, existe uma batalha acontecendo agora mesmo. Tem gente, por exemplo, que vem para o culto, fica com funiquito. A mente não, não presta atenção na batalha. Uma vez teve uma pessoa falando pô pastor, eu estava... Assistindo o culto Tem, uma, tem uma, uma moça do meu lado jogando Subway surf Olha que benção Sabe o doidinho no, no, no metrô que pega as moedinhas Tem gente que vem para o culto E está é, pensando na morte da bezerra Fica conversando Fica pensando Nossa, amanhã eu tenho que não sei o que E daí A semente da palavra de Deus Não entra na mente da pessoa ela diz, bom, graças a Deus eu fui no culto. Eu devia ter ficado em casa. Cara, a palavra não tem ação, por quê? Porque sua mente, sua mente estava aberta para outras coisas. E a gente precisa entender isso, que existe uma ação maligna para ter domínio sobre a nossa mente. Então, quando você vier para a reunião, quando você for orar, quando você for ler a palavra... Entenda isso, a minha mente, todo o meu foco, toda a minha atenção está no Senhor. Quem pode dizer aleluia por isso hoje? Segundo lugar, recorra às armas corretas. Recorra às armas corretas. Você não pode ir para uma batalha com as armas inapropriadas, inadequadas. Você vai numa batalha de esgrima, você não pode ir com luva de boxe. Você tem que ir com uma espada. Se você for para uma batalha de boxe, você tem que ir com luva e não com espada. A guerra que nós estamos participando é uma guerra espiritual. É por isso que Paulo já começa deixando claro, as armas da nossa milícia não são carnais mas elas são poderosas em, em Deus. Ele deixa claro que existe uma batalha que tem a ver com Deus, tem a ver com o mundo espiritual, e não com esse plano físico. E às vezes a gente fica é, distraído na nossa caminhada, lutando com pessoas. Jesus ensinou algo tremendo em Mateus 16, quando Pedro, Jesus estava naquela batalha imensa, né? ele ia para a cruz, ele ia para a cruz, ele ia sofrer, e ele estava falando isso para os discípulos, e Pedro repreende Jesus, <risos> cara corajoso, né? corajoso ou inconsequente, né? sem noção, e chamou Jesus de canto e repreendeu, jamais e tal, você lembra o que Jesus falou para Pedro? Satanás, o Senhor te repreenda, Jesus sabia que aquelas palavras não eram de Pedro, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás, aquela guerra, aquele embate era espiritual, eu não estou dizendo para você sair daqui, chamando os outros de Satanás, de diabo, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, seu chefe vai falar uma coisa para você, você diz, Satanás, não. Não faça isso, seu pai vai falar uma coisa, seu marido, sua mulher vai falar uma coisa, não saia daqui chamando os outros de diabo, pelo amor de Deus, e diz ainda, foi meu pastor que me ensinou hoje no culto, não me arrume esse problema. O que eu estou querendo dizer para você, é que você precisa ter claro na sua mente que existe uma ação maligna e as armas que você vai precisar usar não são armas naturais físicas ficar tentando bater boca tem gente, por exemplo, que quer converter a família a fórceps oh, gente, você acha que alguém se converte por causa de encheção de encheção de saco, vamos falar o português claro mesmo, você ficar buzinando na orelha, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus você falou de Jesus para a pessoa, você tem testemunhado para a pessoa, você tem orado por ela, você tem jejuado por ela cara, descansa agora, confia em Deus Seja aquela pessoa que fica martelando, tentando armar estratégia. Eu comentei aqui domingo, não foram poucas as vezes que quiseram me usar de massa de manobra para tentar enfiar Jesus, Deus, um princípio bíblico, goela abaixo. Então, muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Que chegaram assim, eu tinha um atendimento marcado. Eu ia atender, por exemplo, o casal, ou ia atender a mãe e o filho. Alguma coisa assim... Da mulher antes me mandava uma mensagem... Falava, Pastor, a gente pode conversar antes pessoalmente... Um dia antes... Uma semana antes... Alguma coisa assim... No começo eu caí... né Como eu disse até domingo... O golpe está aí... Cai quem quer... E daí chegava e falava assim... Pastor... Então... Fale isso... Porque assim... Eu falo não adianta... Às vezes alguém de fora falando isso... Fale aquilo outro... O que, que é? A pessoa ela quer, manipula, ela quer manipular Deus. Isso é uma bobagem. Para de tentar usar suas armas. Ore, jejue, busque a Deus, se consagre. As armas dessa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em, em Deus. Terceiro lugar, e essa aqui é a que eu quero chamar a atenção sua hoje, hoje à noite, reconheça as áreas de dominação do inimigo. Reconheça as áreas de dominação do inimigo. Se você pesquisar o que é uma fortaleza, fortaleza, óbvio, é uma cidade, dizem que é muito bonita, não tive o privilégio de conhecer, mas fortaleza é, em poucas palavras, um território que foi dominado. Então, por exemplo, existia uma batalha, uma guerra, você sabe como é que as guerras aconteciam antigamente, daí um exército vinha e ele avançava sobre o território do inimigo, do seu adversário, e à medida que ele avançava, ele construía o que? Um forte, uma fortaleza. Ele demarcava, a partir de agora, este ambiente, este lugar me pertence. Então, entenda a sua vida, nós estamos falando que a batalha acontece aonde, gente? Na mente. Entenda a sua vida, a sua mente, como uma região, como uma área. Tenta imaginar aí uma casa que tem vários cômodos. Satanás ele vai querer ir avançando, pouco a pouco, ele toma uma região, por exemplo, a vida financeira da pessoa, você deve conhecer muita gente piedosa, ama a Deus, boa, boa esposa, bom marido e tal, e não sei o que, a vida da pessoa cara, espiritualmente está bom, mas financeiramente o negócio, que é mais bebicho, parece que o tranca-rua pegou e, e segura a pessoa. Não vai mais nem com reza braba. Financeiramente. Às vezes não. A pessoa está indo bem nos negócios, mas tem um vício, uma área. Às vezes é o álcool, às vezes é a droga. Às vezes não. Essa área está bem resolvida. Mas é a, é a sexualidade da pessoa. É imoral, não consegue. Ser fiel e tal É uma área, uma região Quantas vezes eu atendi Pais, mães, dizem Esposas, dizem pastor Meu filho é bom Meu filho, é, ele é Trabalhador Mas pinga Ou cocaína Ou crack, é uma coisa Uma área, um território Onde Satanás Conseguiu construir Uma fortaleza é uma área de dominação. E não se engane, se o diabo consegue imprimir um desequilíbrio numa área da sua vida, numa área da minha vida, ele é capaz de desequilibrar todas as outras. Quem entende o que eu estou dizendo? É assim, gente. Eu conheço pessoas que o fato delas não conseguirem, por exemplo, ter uma vida financeira saudável, isso começa a afetar o casamento, começa a afetar o emocional delas, começa desequilibra todas as outras áreas é assim na vida sexual do casal é assim no temperamento da pessoa quantas pessoas você conhece são boas, tem caráter é gente de valor eu tenho um pastor que me vem à mente agora cara, um homem de Deus um pregador espetacular cara, o cara é o seguinte você pode deixar a chave da sua casa para ele, o cofre, o segredo a senha do banco um cara honestíssimo mas o bicho tem um temperamento do cão. Mas quando eu digo do cão, é do cão mesmo. A última igreja que ele saiu, com aquele bateu num presbítero. É assim, é nesse nível. É nesse. Uma área. Uma área. Onde o inimigo conseguiu edificar uma fortaleza. Quantos profissionais você não conhece? O cara é bom, é joia, é bom, é trabalhador mas não para numa empresa. Por quê? Temperamento. Eu não levo desaforo para casa. Comigo, pão, pão, queijo queijo. Bateu, levou. E ele, às vezes, até acha bonito isso. E a vida do cara não vai para frente, não avança, não para num emprego, só perde cliente. Por quê? Por causa de uma área onde existe um desequilíbrio. Um desequilíbrio. E como é que a gente descobre isso, gente? E eu quero dar duas pistas aqui para você que está falando, meu Deus, será que eu tenho algum, algum cômodo dessa casa que está meio fora do lugar? Porque você sabe, às vezes a gente tem pontos cegos na nossa vida, né? A gente é bom para olhar, eu estou pregando aqui, você está lembrando, fulano devia estar tá aqui hoje, meu cunhado devia estar tá aqui hoje, minha sogra devia estar tá aqui hoje trando, e tipo você tá tudo certo, E eu tô tudo certo e às vezes a gente tem pontos cegos em relação à nossa vida, mas a palavra é para você e para mim que estamos aqui. Sei que você ia ficar falar amém. Imagina pastor, que minha vida tá tudo tudo tranquilo, tudo resolvido já. Como é que a gente descobre? Eu separei duas coisas aqui. Primeiro, histórico familiar histórico, familiar. O diabo quando consegue imprimir uma fortaleza numa família, a tendência é que isso passe de geração a geração. Existem algumas linhas teológicas que usam inclusive a expressão maldição hereditária. É, às vezes a gente acha que maldição hereditária, a gente tem a tendência de pensar aquilo como, ah, é, um, é uma mandinga que passa de pai para filho e não sei o quê e tal. Na verdade, a, o comportamento, a, a, a ciência que estuda a mente, vai ver isso como comportamento aprendido. Mas é muito comum você ver, em famílias, o avô era de um jeito, o pai era de um jeito, o filho é de um jeito e agora a geração seguinte está sendo do mesmo jeito. Por exemplo, jogador, moerengo, às vezes, é cara, um, um viciado em, em coisas, às vezes você vê numa família como o divórcio é uma coisa constante, recorrente, o avô não deu certo... É, Falência, você vê, o que é isso, gente? Áreas de dominação. Então, é necessário você jogar luz sobre sua família, conhecer seu histórico familiar. Eu falava hoje num atendimento, olha para Abraão. Abraão era homem de Deus, mas Abraão, por exemplo, mentiu, e não foi uma vez. não. Ele, para se ver livre dos inimigos. Ele combinou com Sara, sua mulher, o seguinte. Quando a gente chegar lá, diz que Sara era muito bonita. Gente, eu, olha, uma das primeiras coisas que eu vou fazer no céu é querer conhecer Sara. Porque, cara, ela tinha 80 anos já. E Abraão tinha medo dos caras pegar ela de tão bonita que ela era. Eu falei, mas que véia é essa? Que é Bruna Lombardi? Hã? Tipo... É, bom, enfim, daí Abraão falou, Não, vai chegar lá, você vai falar, ó, oh, você é minha irmã, e eles eram meio irmão, eram irmãos por parte de, de, de pai. Bom, Abraão fez isso duas vezes, é interessante você ver que Isaac faz a mesma coisa, a mesma coisa, para se ver livre de um problema ele mente, o filho de Isaac, Jacó, Jacó mente alguma vez na vida, gente? Uma outra pergunta, os filhos de Jacó, mentem ou não? Jesus amado, a história de Pinóquio, perdeu feio para a família dos patriarcas aqui. Você vai ver, é uma coisa que vai passando, comportamento aprendido. Já vi... Meu pai era assim, meu avô era assim... A gente aprende a ser assim... E como boa parte das pessoas... Leva a vida no piloto automático... Elas nem percebem... E elas continuam levando a vida... Às vezes... Gente que... A casa é uma gritaria só... Gritaria... Ofensa... Xingamento... Por quê? Porque aprendeu... Porque aprendeu... E às vezes vai repetindo isso... E olha, e aquilo que normalmente te incomoda no seu pai, na sua mãe, é a área que você precisa ter mais atenção na sua vida. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém. O que é que mais nos incomoda nos outros, gente? É o que a gente é falho, não é? Então, atenção ao histórico familiar. E a segunda coisa que eu deixei aqui, como é que a gente descobre onde existe uma fortaleza? Pecados recorrentes. Repita isso comigo, diga, pecados recorrentes. Então, os pecados recorrentes são um indício, uma evidência de que existe uma fortaleza, de que existe uma área de dominação na sua vida, onde Satanás está dominando. Você perdeu o território. Ele está fazendo a festa. É uma área, ele foi lá e, e, pegou, e pegou. E agora você precisa sair dessa. Você precisa reconquistar essa área, essa região, às vezes suas emoções. Tem gente que o diabo deita e rola em cima das emoções dela. O emocional. Eu contei para vocês já uma vez. Eu marquei um, um compromisso com uma pessoa. Na verdade, eu estava tentando marcar um compromisso com uma pessoa no outro dia e falou: ah, amanhã, tal, tá, a gente se encontra. Eu falou o seguinte: olha, me manda uma mensagem amanhã porque eu não sei como é que eu vou acordar. Eu falei: meu Deus, eu acordo normalmente é com o despertador, saio da cama, tomo banho e vou para os meus compromissos mas é aquela pessoa que ela está à mercê do quê? Do sentimento. Das emoções. E ela fica vulnerável, vulnerável, eu não tenho força para reagir. A conquista foi tão grande já, a dominação, e isso é tão recorrente, que a pessoa diz, cara, eu sou assim. Ela já assumiu isso como parte da sua identidade identidade, eu tive uma ovelha que ela dizia assim para mim, pastor a minha depressão a minha, ela é minha pastor, ela fala com a boca cheia, como quem diz o seguinte, não queira me arrancar ela de mim, fui no cartório registrei, reconheci firma, ela é minha ela é minha e a pessoa vai achando essas coisas comuns normalmente as áreas de dominação, no que diz respeito a pecados recorrentes, tem a ver com pecados secretos. Pecados ocultos, escondidos. Às vezes que estão aqui, ó, dentro, sejam eles práticas para fora, como pecados sexuais, como tantas outras coisas, como bebedeira, como tantas outras coisas ou até mesmo sentimento, desejo de vingança, ódio, ressentimento, coisas que a pessoa vai levando, desejo de se matar, tirar a própria vida, Efésios 4:27 diz o seguinte, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Ô, gente, na minha adolescência eu joguei bola. E você não precisa ser jogador do futebol para saber disso. Que quando você tem no time adversário um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um Messi, um jogador habilidoso, você não pode dar espaço para o cara. Você tem que marcar em cima. Vai fazer o quê? Você vai dar espaço para o Neymar deitar e rolar? você tem que marcar em cima, de preferência no tornozelo dele, já no começo do jogo, que é para o cara já ficar mais ligeiro e, e ir lá para o outro lado, normalmente é assim, antes do fair play era assim, é o cara já chegava e falava, aqui não, aqui não, já chegava o primeiro zagueiro no primeiro minuto do jogo e já chegava junto. Eu estou dando esse exemplo para dizer para você que tem muito cristão dando muito Tabarda para o diabo Brincando Com sentimentos Brincando Com emoções, com pensamentos Há quem diga Existe até uma teologia que é pregada aí: O diabo não conhece Os meus pensamentos Ah não Eu estou para falar para você Que a boa parte dos seus pensamentos Foi ele mesmo que botou na sua cabeça Ou é só comigo ou é só comigo, gente? O diabo é sagaz, é astuto. E quando a gente dá espaço para ele... Por exemplo, dê margem para o diabo quando ele quer trazer no seu coração e na sua mente ofensa. Alguém te criticou? Seu esposo ou sua esposa ou um filho foi áspero com você? Falou uma palavra meio atravessada? Dá espaço para isso crescer dentro de você para você ver onde vai parar daqui a pouco isso vai virar a raiz de amargura e daqui a pouco você já matou a pessoa dentro de você por causa de uma palavra, quantos relacionamentos terminaram por causa disso por causa de palavras, ao invés da pessoa dizer o seguinte, aqui não Satanás e liberar perdão e conversar e acertar ela deixa e Satanás vai tomando território emocional mental e daqui a pouco a pessoa está toda machucada, destruída por dentro, amarga, ressentida, cheia de frutos podres. Porque dentro existe uma raiz, que é uma raiz de amargura. Que foi ficando, foi ficando, foi ficando. Oh, gente, é por isso que eu falo para vocês, perdoa e perdoa logo. O perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Perdão é uma é, é uma evidência de inteligência. Porque senão você vai se destruir. Né? Era o Shakespeare que dizia que alimentar ressentimento e não perdoar é você beber um pouquinho de veneno todo dia, esperando que o outro morra. E eu odeio minha avó. Morre, velha. Toma um... aqui, ó. Não é a minha. não. Minha avó assiste os cultos. Vó, te amo. Estou dando um exemplo aqui. Tem gente que odeia a avó, odeia o pai, odeia a mãe, odeia o ex-marido, odeia o ex-sócio, odeia o filho, brigou. E todo dia bebe. Um pouquinho de veneno, um pouquinho de veneno. Está se matando na expectativa do que o outro morra. E o outro está bem, está feliz. Está vivendo. Está lá. E você morrendo por dentro. Em último lugar. Vocês me dão mais cinco minutinhos, gente? Qual é a saída? Faça da obediência sua maior aliada. Faça da obediência sua maior aliada. Como é que a gente reconquista esse território que nos foi tirado? Como é que a gente destrói essa fortaleza, seja ela econômica, seja ela sexual, seja ela na minha vida emocional, na minha vida espiritual, seja ela na minha vida familiar, seja ela no que diz respeito a, a um sentimento de ansiedade, de depressão, de medo, de pavor, de pânico, como é que eu reconquisto isso? Olha o que Paulo escreveu lá no verso 5, ele diz o seguinte gente, no final do verso 4, que a destruição de fortaleza, e a anulação de sofismas vai acontecer, ele diz assim: verso 5: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Guarde isso. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso submeter a minha mente o meu pensamento à obediência de Cristo. Satanás vai vir com setas, vai vir com mentiras, vai vir com engano, vai vir com sugestões, mas eu pego o meu pensamento e eu submeto à obediência de Cristo. O texto continua dizendo assim, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, de forma prática, de repente o diabo imprimiu em você uma estrutura de pensamento de avareza. Avareza. Você é uma pessoa egoísta. Eu já lidei com isso, conversei com pessoas que lutavam com isso. Tem gente, por exemplo, que ama a igreja, ama o culto. Na hora que eu digo... Nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. A pessoa começa a se coçar na cadeira. O que, que é isso? Espírito de avareza ela acha que vai ser assaltada, ela acha que vai faltar para ela, ela acha que tem gente que briga, ela vai num negócio, ela acha que sempre estão querendo arrancar alguma coisa dela, prejudicar numa negociação, ela não consegue ceder nem um pouco, e tal, por quê? Porque, ela, não, é para mim, é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim, isso é, um, isso é um espírito maligno, eu já vi gente ficar sem nada, ficar sem nada, Eu já, por exemplo, casal na hora da partilha do divórcio, quem aqui já viu gente dizer o seguinte? Eu prefiro me prejudicar do que dar qualquer coisa para ele. Cara, é uma coisa... É um espírito, um espírito maligno. Como é que a gente vence isso, gente? Com generosidade. Com generosidade. Eu, eu, eu pego a verdade da palavra de Deus que me chamou para ser generoso. E eu submeto esse espírito. É por isso que você tem que jogar a luz e falar, cara, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Minha vida não está indo porque eu sou, eu sou avarento. Eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu não, eu não gosto de dividir. Eu não gosto de partilhar. Eu gosto só de levar vantagem. Eu gosto das coisas para mim. Como é que eu derrubo essa fortaleza? Com generosidade. Obedecendo a palavra de Deus. Você tem descontrole, você é uma pessoa descontrolada, como esse exemplo que eu dei aí, o cara não sabe como é que vai acordar no outro dia. Tem descontrole que te leva para a vida financeira, descontrole em todos os níveis, como é que você destrói essa área de dominação emocional com aquilo que Paulo chama em Gálatas, que é um do, do, uma das partes do fruto do Espírito, domínio próprio. Mas, cara, isso é responsabilidade minha. Eu tenho que tomar as rédeas isso aqui. O que, que é isso? Que conversa é essa? Porque se você larga, se você está é, lá, onde o vento soprar, ele vai te levar. E no caso, quem está soprando esse vento, você sabe quem que é. É o inferno. Você pega a imoralidade e transforma ela em fidelidade. Fidelidade. Você pega o orgulho e transforma em humildade, eu quero dizer para você que a obediência fecha as portas para toda e qualquer ação maligna contra a sua vida a, ob a obediência guarde isso, a obediência te blinda eu vou repetir a obediência te blinda existe uma blindagem você está seguro todo mundo aqui faz seguro do carro você fala, cara tem que proteger a obediência é uma cerca elétrica que você bota na sua casa <risos> espiritual olha o que provérbios 26.2 a parte B diz a maldição sem causa não se cumpre existe uma outra versão desse mesmo texto que diz assim a maldição sem motivo justo não não pega então é o seguinte, o diabo está lá, lembra da, da, do episódio do Chaves na casa da bruxa do 71, ela mexendo o caldeirão, jogando uma pata de aranha, um rabo de não sei o que lá, ele está lá fazendo, o diabo está fazendo tudo as bruxarias dele, mandando pensamento maligno, tramando contra você, tentando usar pessoas, colocando pensamentos, emoções, sugestões, críticas... Enfim Você está obedecendo a palavra de Deus Você está blindado e protegido Nenhuma maldição Chegará na sua tenda Lembra de Deuteronômio 28? Eu termino citando esse texto É o texto da bênção E o texto da maldição Vou deixar a lição de casa aqui para você Todos nós estamos lendo Josué Mas Na hora que você chegar na sua casa Hoje, antes de você dormir Leia Deuteronômio 28 e você vai ver uma lista de bênção e uma lista de maldição. Todos nós queremos o caminho da bênção, sim ou não? A porta de entrada para esse caminho chama-se obediência. Obediência. Mais do que informação, gente, mais do que conhecimento, é a gente pegar o que a gente aprende aqui e colocar em prática na nossa vida. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Existe uma batalha. Você precisa usar as armas corretas. Você precisa identificar. Quais são as fortalezas. Que estão te prendendo. Algumas delas o diabo vai dizer para você assim. Por exemplo, uma fortaleza... Que traz miséria Ninguém na sua família consegue prosperar financeiramente Sua mãe não prosperou Seu pai não prosperou Seus avós não prosperaram E você também está numa draga desgramada O diabo vai querer dizer para você assim ó, É isso aí mesmo É karma é, é, é sua sina Jesus disse Os pobres sempre tereis convosco Mas Jesus disse que os pobres iam tá com você Não é que é você Pode estar comigo, mas tem que ser eu. Você vai assumindo, cara, a miséria e vai vivendo sempre uma vida dependendo dos outros, dependendo da ajuda. Você tem que identificar, cara. Ó, o diabo está deitando e rolando a minha vida aqui nessa área. Eu preciso, eu preciso reagir, eu preciso jogar luz sobre isso. O senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Eu quero prosperar, poxa, eu quero crescer, eu quero progredir na minha vida, sim ou não, igreja? Em todos os níveis, joga a luz sobre isso, e em nome de Jesus, obedeça. Pega, o que a Bíblia diz sobre, por exemplo, estou dando um exemplo de finanças, o que a Bíblia diz sobre finanças? O que a Bíblia diz sobre relacionamento familiar, seu casamento está meio. O que a Bíblia diz sobre essa questão de temperamento? vai fazendo um estudo, pega versículo, lê, ora em cima, você vai experimentar grandes milagres da parte de Deus, no nome de Jesus.